0: Hoy el mensaje de la Palabra de Dios está a cargo de nuestro hermano Leo Velay. Te voy a pedir que, que pases aquí. Que Dios te use, Leo. Muy buenos días, Iglesia. Qué alegría es estar juntos en la casa del Señor, alabando y adorando su nombre y escuchando su palabra. Y muy buenos días a todos los que nos están viendo por YouTube. Tenemos muchas ganas de estar juntos. Ya falta poco. Ya cada vez somos malos vacunados, ¿verdad? Así que creo que en poco, en breve, vamos a poder estar todos juntos acá, alabando y adorando juntos. Vamos a abrir la palabra de Dios y cuando abrimos la palabra de Dios, Dios nos, abra, nos habla. Así que te invito a que dejes por un rato tus preocupaciones, lo que estás pensando y que dispongas tu corazón para que Dios te hable. Porque cuando abrimos la palabra de Dios, ocurren cosas que no tenemos idea, que no podemos imaginar. Lo más importante es que Dios tiene ganas de hablarte en esta mañana. Así que prestar atención a la palabra. Él te quiere hablar. Muchos de ustedes saben que mi hobby es la fotografía. ¿sí? Tal vez un defecto profesional. Muchos arquitectos nos gusta la, la fotografía. Y hay fotos que me impactan, que me llaman la atención. ¿Estamos? Ahí está. A mí me llamó mucho la atención esta foto. Durante mucho tiempo se criticó el seleccionado nacional porque Messi no cantaba el himno. Durante mucho tiempo se criticó el seleccionado nacional porque estaban peleados entre ellos, porque TV se peleaba con Messi, porque Messi, los amigos de Messi, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y parecía que se juntaban en la selección para pelearse. Y esta foto, este gesto, le complicó la vida a los periodistas. Porque ¿de qué iban a hablar? Se abrazan para cantar el himno, igual que lo hacen los Pumas. Hablaban de los Pumas. ¿Cómo se abrazan los Pumas? Se abrazaron para cantar el himno. ¡Messi canta el himno! ¿Y ahora de qué vamos a hablar? No están peleados. Están unidos. Están unidos con un objetivo. Solamente en la era Messi se perdieron tres finales de Copa América. Una final de Copa Confederaciones y una final del mundo. La verdad que para muchos países llegar a tantas finales sería... ¡Uf! ¿No? Pero para nosotros no alcanzaba. No, son unos muertos, ¿no? Eh, futbolísticamente hablando. Este, no sirven para nada. No están unidos. ¿no? hay que aprender otros deportes. Miremos a los del volei, ¿cómo, cómo están juntos. Parecía que Topi venía, no a, a perder el tiempo a la selección. Pero esta foto, mostrando el gesto de que acá estamos juntos, de que estamos todos dispuestos corriendo atrás del objetivo, le cerró la boca a todos. Unidad unidad para lograr un objetivo. Cuando Dios pensó en la iglesia, nos pensó como un gran equipo con un gran objetivo. Y lo dejó bien en claro en su oración en Getsemaní. Estaba a punto de ser crucificado. ¿sí? Estaba a punto por llegar al momento cúlmine de la historia y en su oración Jesús no deja pasar la unidad. Y dice... No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, Permite que alcancen la perfección en la unidad, así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Jesús en Getsemaní, en el momento cúlmine de la historia, pide por la unidad de la iglesia. Le dice, Señor, te pido que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Ruega por estos, por los discípulos pero también por los que han de venir. Por los millones entre los cuales estás vos y estoy yo. Para que seamos uno. Uno, así como es la unidad de la Trinidad, con esa fuerza, con esa potencia, ese tipo de unidad pide que conservemos. Con un objetivo. Para que el mundo que nos rodea pueda ver nuestra unidad y que esa unidad le llame la atención porque es una expresión del poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas, porque si fuese por nosotros, ¿cómo nos cuesta conservar la unidad? Es una señal de estos tiempos ver cristianos aislados, solos, que no quieren formar parte de la iglesia, pero se llaman cristianos. Yo tengo serios problemas. Ahí estamos. sí, Cristianos de sillón. Con esto sabemos que estamos en cuarentena, que no nos podemos reunir y que muchos nos están viendo por la tele. No estoy hablando de eso. Cristianos espectadores, cristianos que no están comprometidos con la vida de la iglesia, que no están formando cuerpo, que están aislados, que están solos. El apóstol Pablo en Efesios va a hacer un llamado a la unidad, le va a decir a los Efesios, cosas importantes sobre la unidad y les invito que en esta mañana meditemos sobre Efesios capítulo 4 si tienen sus vibras pueden abrirlo vamos a poder leer acá vamos a leer leyendo el 1 por eso yo que estoy preso por la causa del Señor le ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido Efesios 4 del 1 al 3 siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros, el amor, esfuercen ser por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. El apóstol Pablo, preso en Roma, escribe esta carta y también le presta atención a la unidad. Les ruega que conserven la unidad. Hace un llamado no solo a mantener la unidad, sino que la unidad sea una manera de vida para ellos. Enseña a vivir en la unidad de la iglesia y en mantenerla con solicitud, o sea, estar prestos ¿sí? a la unidad, trabajar por la unidad, poner el énfasis en la unidad. Y no lo dice de cualquier manera, le dice yo que estoy preso por Cristo. Yo que soy apóstol, y que estoy preso por Cristo, muchachos, les estoy diciendo, y chicas, pónganle atención a la unidad. Y les dice que vivan de una manera digna del llamamiento que recibimos. El llamamiento que recibimos. ¿Quiénes? Quienes estábamos muertos en delitos y pecados, fuimos resucitados en Cristo. Fuimos llamados por Cristo. Quienes, por consecuencia del pecado, no podíamos acercarnos a Dios, fuimos hechos cercanos a Cristo por la sangre de Cristo a Dios. Estamos cerca, Él nos da libre acceso al Padre. Quienes teníamos como herencia natural la ira de Dios y la condenación eterna, ahora somos coherederos y miembros de un mismo cuerpo, copartícipes de las promesas en Cristo, somos herederos de, con Cristo. Quienes no teníamos derecho a ser amados, ahora somos objetos del amor de Dios, de un amor incondicional y que se hace claro, en la obra de Cristo en la cruz. Le dice que anden, ¿sí? que anden. El andar habla de un nuevo estilo de vida. ¿sí? Dice en Efesios 2.10 que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo les está diciendo: ya que son cristianos, vivan como cristianos. No es solo hablar de Cristo, sino que es vivir a Cristo. Y le da algunos tips, ¿sí? como se dice ahora, algunos tips. ¿sí? Le da eh, algunos parámetros, algunas virtudes necesarias para conservar la unidad. Les dice que vivan con toda humildad, ¿sí? con toda humildad, no con un poquito de humildad, con toda humildad. ¿sí? Una vida humilde en plenitud. ¿Qué es la humildad? El humilde es aquel que vive considerando a los demás en más alta estima que a uno mismo. En primera Corintios 10.24 10, dice, ninguno busque su propio bien, sino el de los otros. Los creyentes humildes aprecian al otro por su valor, por lo que Dios puso en él, por lo que él es. ¿sí? Se apartan de toda ambición personal para que el otro crezca y se desarrolle. Para el apóstol Pablo ser humilde no es una opción, sino una condición natural de la vida cristiana. Ser humilde en el poder del Espíritu. Ahí en Filipenses 2, del 6 al 8, dice que nuestra actitud tiene que ser como la de Cristo, quien dejó todo, toda su gloria, se humilló a lo sumo para entregarse por nosotros. Y en contraposición encontramos a un tal Diótrefes, ahí en Tercera de Juan, del 9 al 10, que quería ser el dueño de la iglesia. ¿sí? Y echaba a la gente porque él quería ser el dueño de la iglesia. El cuerpo de Cristo no necesita que yo me la crea o que yo me crea superior a los otros. Necesita que considere que la obra es de Dios y que la gloria es solo para él. Por eso necesita que me humille para conservar la unidad. Vaso predicador. ¿Quién es el manso? ¿Sí? La verdad que la mansedumbre es un valor que va totalmente en contra de lo que esta sociedad predica. ¿Sí? El manso es el que es amistoso con el prójimo y que está entregado delante de Dios. ¿Sí? Dice la palabra que bienaventurados son los mansos, ¿sí? contradiciendo lo que dice el mundo. Porque el mundo dice que el mejor es el que se puede imponer al otro, el que puede imponer su voluntad, el que somete a los demás. En cambio, el manso no devuelve el mal recibido, sino que devuelve el bien. Y el manso está sometido de manera incondicional a Dios y a lo que Dios dice. Para conservar la unidad del cuerpo, es necesario que seamos humildes, es necesario que seamos mansos. Y como resultado da paciencia, ¿sí?, una de las características del fruto del espíritu, paciencia. La paciencia significa ánimo grande. ¿sí? Está ahí con la tolerancia, son parecidos. ¿sí? Para mí la paciencia está muy bien graficada con los parrilleros del retiro por separados. ¿sí? No sé cuántos pudieron disfrutar del placer de comer uno de esos asados, pero el asado arranca con un carboncito que quedó del lanzado anterior. Así arranca el asado. Y empiezan a avivar el fuego, despacito, temprano. Lo esperan, lo esperan, hasta que de golpe tienen un gran fuego. Cuando tienen un gran fuego, yo pondría la carne, en 20 minutos comemos. No, eso no pasa. Pacientemente esperan que la carne llegue a su punto y que esa carne, alguien que me desmienta, se deshaga en la boca después. ¿sí? Es un placer, gracias a los parrilleros del retiro por separado por tantas bendiciones que nos dan. Y gracias a tantos hermanos que tienen esa paciencia conmigo. ¿Sí? ¿Sí? Eh, gracias, porque la paciencia es fundamental para poder tener tolerancia. Tolerantes, dice, ¿sí? que seamos pacientes y tolerantes. El aguante al que tenemos al lado es fundamental para conservar la unidad. Tenemos que aguantarnos, ¿sí? porque somos diferentes, porque no venimos del mismo lugar, porque Dios nos juntó a todos adentro de este cuerpo y tenemos que tolerarnos. Ahora, ser humilde, ¿sí? ser manso, ser paciente, ser tolerante, no es con resignación. Buah, hay que aguantarlo porque no queda otra. ¿Qué vamos a hacer? Lo mandó el Señor. ¿Qué vamos a hacer? Señor, gracias. No es. Dice que estamos vinculados por el amor. El amor es ese vínculo que nos une. ¿sí? El amor que Dios pone en cada uno de nosotros es el que le expresamos al que tenemos al lado. El amor. El amor que viene de Él, que no lo generamos nosotros de forma natural, sino que viene de Él. Es un amor desinteresado que busca servir al que tenemos al lado, que busca hacerle bien. Cuando se dan estas cinco virtudes juntas, es posible mantener la unidad de la Iglesia, del cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo no dice, fíjense en si pueden mantener la unidad, traten, hagan lo que pueden, yo sé que es complicado. No, no, es un mandamiento, concreto y preciso. Tenemos que estar empeñados con celo en guardar la unidad, en cuidar a mi hermano, en que no se caiga, en que siga, en que esté con nosotros, en que esté cerca. Eso nos está mandando, ese es el mandamiento. Y todo esto se hace en el vínculo de la paz, ¿sí? otra de las características del fruto del Espíritu. Es esa paz, ese vínculo de la paz, es la paz que logramos cuando nos reconciliamos con Chris, con Dios. ¿sí? En esa reconciliación, esa paz llega a nosotros y nos transformamos en pacificadores. No en pacíficos, sino en pacificadores. Llevamos la paz a los lugares a donde vamos. Entonces... El, el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios y por ende nos está diciendo a nosotros que es nuestra responsabilidad conservar la unidad de la iglesia, conservar la unidad de su iglesia. Y sigue, sigamos leyendo. 4 del 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Va a hablar de los fundamentos de la unidad, los fundamentos únicos, dicen los, los autores, ¿sí? de la unidad. El primer fundamento es que hay un solo cuerpo. Hay una sola iglesia, un solo de cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Uno solo. Un único cuerpo que se expresa a través de las diferentes congregaciones en diferentes lugares, pero la iglesia es Una sola. Es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, que se está edificando y se está construyendo. Y Dios pensó ese cuerpo para que nosotros nos formemos y nos desarrollemos. Es muy difícil, o no hay, vida cristiana fuera del cuerpo. También dice que hay un espíritu. Todos recibimos el mismo espíritu y todos somos bautizados por el espíritu. Es el espíritu el que edifica la iglesia. Es el Espíritu el que edifica a la Iglesia. Es el Espíritu Santo que recibimos cuando conocimos al Señor. El que trabaja en nosotros es que nos moldea, nos instruye, nos corrige y nos lleva a la unidad. Y nos empuja a la unidad con otros cristianos a no estar aislados cuando trabaja en nosotros. Dice que tenemos una misma esperanza. Y esta esperanza no es cualquier esperanza. No es que estamos esperando que pase algo, que suceda algo sino que nuestra esperanza es Cristo mismo. En Colosenses 1.27 dice que Cristo es en ustedes la esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza. En Él está puesta nuestra fe. En Él confiamos. Cuando formamos parte del cuerpo de Cristo, cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, la vida misma de Cristo circula dentro nuestro. ¿Sí? cada uno de los miembros formamos parte del cuerpo de Cristo. Y dice que hay un Señor. El Señor es el que pagó el precio por cada uno de nosotros, y es el Señor Jesucristo. Un solo Señor, que es la cabeza de la iglesia. La iglesia no está fundamentada ni en enseñanzas ni en doctrinas, sino que está fundamentada en Cristo, que es el dueño de la iglesia, que es la cabeza. Él es el Señor él es el que reina sobre la iglesia, él es el dueño de la iglesia. Es el Señor por derecho de redención, porque en la cruz del Calvario con su sangre pagó el precio por cada uno de nosotros para que formemos parte de este cuerpo. Hay una fe, ¿sí? La fe es la base poderosa de la salvación para lo que todos los que creen, ¿sí? Y la fe es común a todos nosotros, nuestra fe está depositada en el Señor. Un bautismo, Esto también trae controversias porque muchos piensan que el bautismo del que está hablando el apóstol Pablo es el bautismo cuando dimos testimonio público de nuestra fe. El tema es que no todos se bautizan de la misma manera, todos creen cosas diferentes y no está hablando de este bautismo, sino que el bautismo del que está hablando es el bautismo del Espíritu Santo. ¿sí? Todos recibimos un mismo bautismo cuando creímos y el Espíritu Santo entró en nuestras vidas y fuimos sellados como propiedad de Dios, como propiedad de Cristo. Por medio de este bautismo, todos los cristianos, procedan de donde procedan, no importa cuál sea su origen, son incorporados al cuerpo de Cristo, son incorporados a la iglesia. ¿Sí? En 1 Corintios 12, 13 dice que ya se nos, que se nos dio a beber de un mismo espíritu a todos nosotros. Es este bautismo el que nos une vitalmente al cuerpo de Cristo. Y las, el séptimo fundamento ¿sí? es el más trascendente que es Dios mismo el que establece a la iglesia. Dios, el Padre, ¿sí? cuando aceptamos a Cristo, se transforma en nuestro Padre amoroso y nos invita y nos hace formar parte de su familia. Cuando aceptamos a Cristo tenemos una nueva vida. A través del Espíritu tenemos vida eterna y tenemos relación con el Padre. El Padre es el que le da seguridad a la iglesia. La iglesia parece algo débil, algo frágil, pero es el Señor, es Dios quien está velando y protegiendo a su iglesia. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Padre está de nuestro lado. Seguimos. 4 del 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto de que ascendió? Sino que también descendió a las partes más bajas, o sea, a la tierra. Y que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo, la cabeza de la iglesia, se humilló hasta, los, hasta lo más profundo. Se humilló hasta la muerte y la muerte de cruz para darnos vida y darnos vida en abundancia. Pagó el precio por cada uno de nosotros entregándose en la cruz y compró nuestras vidas con su sangre para darnos vida. Y de ese momento formamos parte de su familia, formamos parte del cuerpo de Cristo. Se humilló. El apóstol Pablo acá no está hablando de lugares a donde subió, a dónde bajó, sino de la condición en la cual se humilló nuestro Señor para darnos vida a cada uno de nosotros. Y así como se humilló, fue exaltado hasta lo sumo. Y cuando fue exaltado hasta lo sumo, repartió dones a su iglesia. Esto es muy interesante, porque cuando repartió dones, no nos repartió a todos el mismo don. No nos hizo a todos iguales. Sería muy interesante que seríamos todos iguales, ¿no? Que Dani sea igual que yo, igual que se quiere, todos iguales. No lo hizo así. Ahora, no está hablando de nuestras características naturales de carácter, no, no, no está hablando de eso, sino que a cada uno nos capacitó con dones de manera particular para formar parte de su cuerpo. Nos hizo diferentes, nos hizo complementarios para formar parte del cuerpo se humilló hasta lo sumo para comprarnos y cuando fue ascendido en gloria, repartió dones. Hizo una iglesia diversa, diversificada, somos todos diferentes, nos complementamos. Por eso es tan copada la iglesia. Si no sería, la verdad sería un moplo, ¿eh? si fuésemos todos iguales, ¿se imaginan? Y nos dio dones y se ocupa de perfeccionarnos. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Es interesante porque está hablando todo ministerios de enseñanza. ¿sí? Es el Señor el que se ocupa de formarnos y capacitarnos a cada uno de nosotros, de levantar hombres y mujeres en medio nuestro que enseñen, que nos instruyan, que prediquen el Evangelio, que ganen nuevas almas, para formarnos. Gloria a Dios y gracias por tantos hermanos en medio nuestro que invierten horas en el estudio de la Palabra, que Dios le dio la capacidad de enseñar y que son de tanta bendición para nuestras vidas. Pero no es para que engordemos. Bueno, no, no es para que engordemos, ¿sí? en conocimiento de la Palabra. ¿sí? Sino es que es para que seamos cristianos activos. ¿sí? Que seamos para la obra del servicio. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Cuando Dios pensó en el cuerpo de Cristo, cuando pensó en la iglesia, nos pensó a cada miembro con funciones diferentes. Y también pensó que todos nosotros usemos nuestros dones, no para el beneficio personal, sino para construir su iglesia, para edificar, para mantener la unidad, para hacerle bien a mi hermano. Todos los dones espirituales, por lo tanto, son dones de servicio, son para hacerle bien al que tengo al lado, son para bendecirlo. Ahora, claramente necesitamos de la enseñanza de la palabra para moldearnos, para formarnos, para crecer. Sigue la lectura. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así, ya no seremos niños arandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia de los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad, con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. La idea que está expresando acá el apóstol es que el cuerpo de Cristo Crece, crezca a la medida de la cabeza. O sea, no está pensando en un cuerpo cabezón, ¿sí? un Cristo grande y una iglesia escuálida. Está pensando que nosotros crezcamos en la medida de la cabeza, que vayamos a ser como Cristo, que crezcamos en la medida de la estatura que Él tiene. Cristo es quien sustenta a la iglesia y, le da, y la nutre y forma una unidad espiritual con cada uno de nosotros. Cuando vamos creciendo en la fe, cuando cada vez conocemos más al Señor, cuando nos vamos desarrollando y perfeccionando nuestros dones, hay menos tiempo para las diferencias. Esas disminuyen para dar paso a la unidad de la fe y que todos podamos conocer y llegar al conocimiento del Hijo de Dios. No hay tiempo cuando estamos empeñados en que nuestros dones estén al servicio del que tenemos al lado, no hay tiempo para las diferencias. No hay tiempo para decir, y la verdad que lo que hoy predicó el pastor, no, y, no, y yo la verdad que con esto no estoy de acuerdo y me voy a mi casa. No hay tiempo, porque somos llamados a poner nuestros dones al servicio del Señor para que el cuerpo crezca, para hacerle bien a mi hermano. Dice que no seamos como niños zarandeados, ¿sí? Eh, tenemos que ser como niños en la humildad y en la inocencia, pero no en la ignorancia y en la inestabilidad. ¿sí? La idea de estos niños llevados para todo lado es como si fuesen los botecitos de Palermo, pero en la costa de Mar de Playa. ¿sí? ¿Se ubican? Lo que puede llegar a pasar con eso. Botecitos que son llevados de acá para allá y destruidos. ¿sí? Habla de que no tenemos que ser cristianos sin convicciones firmes. Porque tenemos que estar aferrados a la verdad a la que tenemos que conocer y en la que tenemos que crecer cada día. El cuerpo crece. La iglesia crece hacia la madurez por la verdad y el amor. Y somos llevados al servicio. Cuando Dios pensó en la iglesia, no pensó en un micro. Un micro que es conducido por el pastor y que hace todo, maneja, prende las luces, Gira, lleva, va a puerto, y donde todo lo demás vamos durmiendo atrás. No. Pensó en un cuerpo, en un cuerpo donde cada uno tenemos diferentes funciones, donde cada uno tenemos algo importante, una función que es vital. Pensó en un equipo, donde cada uno tenemos una función, donde si no hacemos la función, el equipo se resiente. Yo no sé a qué te llamó Dios. Tal vez Dios te puso la capacidad de ser un gran arquero y estás ahí tapando pelotas todo el tiempo con los problemas de los hermanos, escuchando, estando atento, mirando, con mucho reflejo. Tal vez te hizo un gran defensor y estás listo para el servicio, corriendo atrás de las pelotas, tapando, estando ahí, mirando, permanentemente atento. Capaz que te hizo un gran mediocampista y te hizo poner buenas pelotas en enseñanza y te dio la capacidad de enseñar, de predicar. Capaz que sos un gran 9, un evangelista que mete goles, no como la no, que mete goles llevando otros a Cristo. Tal vez el Señor te hizo un 10 con la cinta de capitán, ¿sí? y te permite pastorear, cuidar al rebaño, te permite conducir al equipo, ser el, capitán, el, el director técnico dentro de la cancha. Llevando las instrucciones del técnico que es Jesús. Ahora, sí si sé algo. Que tenés que formar parte del equipo. Todos los días, cuando el director técnico enchincha la lista de los convocados, ¿sí? estás en primer lugar en la lista. Dios te quiere en el equipo. Jesús te quiere en su equipo. No te quieres sentado en tu casa, aislado, solo, Estás incompleto cuando estás lejos del cuerpo de Cristo. No te desarrollás, no creces. El Señor pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Lo dejó todo en la cruz por amor a vos, por amor a mí. Y nos pensó en comunidad, nos pensó formando parte del cuerpo de Cristo. Ese es el desafío en esta mañana. Y tal vez todavía no te encontraste con el Señor, todavía no lo conoces, Hoy es una buena oportunidad que entregues tu vida a Cristo y formes parte de esta familia que es el cuerpo de Cristo. Acá vas a tener la posibilidad de desarrollarte, de crecer. Van a haber hermanos que te van a hacer bien y vas a tener la posibilidad de hacerle bien a otros. En Jesús hoy todavía hay salvación. Y hay salvación para tu vida. ¿Oramos? Querido Dios, Gracias porque nos salvaste, porque somos tus hijos, porque Cristo murió en la cruz del Calvario por mí y por cada uno de los que estamos acá, para darnos una nueva vida. Gracias, Señor, porque no nos pensaste solos, sino que nos pensaste en un cuerpo, en comunidad. Gracias porque tenemos la oportunidad de formar parte del cuerpo de Cristo. Señor, ayúdanos a ser agentes de unidad, que podamos ser humildes, mansos, tener paciencia con el hermano, podamos ser tolerantes, que tu amor fluya a través nuestro para hacerle bien a los que tenemos alrededor. Gracias, Señor, porque nos capacitaste con dones. Y, Señor, que podamos ponerlos a tus pies para servirle a los que tenemos alrededor. Gracias porque nos hiciste diferentes, porque podemos estar juntos en la iglesia para honrarte a vos, Señor. Gracias porque nos formás. Gracias porque hay hermanos que están abocados a la formación, a enseñanza. Ayúdanos a tener un corazón abierto para escuchar tu palabra. Moldeanos, Señor. Que podamos ser tu iglesia, la que vos soñás, el equipo que vos querés, para que los que están afuera, Señor, te conozcan, porque vos sobrás en nuestra unidad en forma sobrenatural. Te alabamos, te adoramos. Gracias porque sos nuestro Señor, porque confiamos en vos. Y nuestra fe está fundamentada en vos, que sos la roca fuerte. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.